0: Comment aller sur la Lune Après un épisode théorique sur les fusées la semaine dernière, notre invité Frédéric passe aux travaux pratiques. Donc, préparez vos clés à molette et faites de la place dans votre jardin. Aujourd'hui, on décortique le fonctionnement de la mythique fusée du programme Apollo, Atlas V. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode numéro 269. Bonsoir Pardon, j'ai dit Atlas 5, mais en fait c'est Saturn 5, désolé je crois. Oui, quelqu'un vient me oui. le faire remarquer. Euh, donc ce soir autour de la table, donc heureusement que Frédéric est là ce soir pour corriger. Euh, donc on avait Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Notre invité Frédéric depuis la région parisienne. Salut. Claire, donc nouvelle arrivée sur le podcast depuis Paris. Salut. Nico à cause de qui on est en retard qui est à Paris aussi qui vient d'arriver Irène depuis Santa Barbara
1: Bonsoir, bonsoir
0: Et euh, moi-même depuis Baltimore Voilà, donc euh, ce soir c'est une émission de type dossier donc euh, on va par- laisser la parole à Frédéric qui va nous parler de Saturn V et puis ensuite euh, on aura un pitch et puis euh, une quote et voilà, ce sera tout, on conclura voilà,
1: Et je te laisse la parole, Frédéric ben, Moi, j'aimerais ah, bien que Claire, elle se présente quand même. Ça serait sympa, non, qu'on ah, présente oui, Claire hein, à tout
0: le monde parce qu'elle était là la semaine dernière, mais elle avait des problèmes techniques. Donc, euh, je t'en prie, Claire, effectivement, c'est une bonne idée si tu te présentes.
1: Ouais merci, Réane, je n'avais pas du tout prévu de trucs à raconter. donc du coup. Euh...
0: Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu te présentes à la fin de l'émission, comme ça, tu as le temps de préparer. <rire> moi, c'est
1: comme menti, tu veux. C'est que te toute l'émission. <rire>
2: Mais euh, tout le monde sait que tu es très bavarde et que tu n'as pas besoin qu'on te demande pour parler.
1: (rire) Allons bon. Non mais c'est vrai, en plus j'ai envie de parler pour une fois que j'ai un micro qui fonctionne.
0: Claire, c'est à toi.
1: Euh, Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je dise de pertinent On sait que je m'appelle Claire, que je parle beaucoup, que je suis un petit (rire) peu chimiste. Bah, Dis-nous quel est ton ton background et pourquoi tu as rejoint l'équipe ah, euh, background, c'était génial. Euh, je suis chimiste, j'ai fait un master à Jussieu. Et après ça, j'ai réalisé que mettre dans un labo toute seule avec personne à qui parler, c'était pas cool. Et du euh, coup, merci. Euh, je pour parler. <rire> Désolée, Jeanne. Et euh, je suis allée bosser au Palais de la Découverte. Et au Palais de la Découverte, j'ai rencontré Robin. Et Robin m'a fait découvrir le podcast. Et puis, euh, du coup, bah, j'ai décidé de venir bosser avec vous aussi, ça avait l'air cool. Et alors, euh, je, on va faire. Je te fais pas un long interview, mais alors tu, tu vas faire quoi au sein du podcast hein <rire> euh, Déjà, j'ai un ordinateur et Skype.
2: Ça c'est salaud parce que tu sais très bien qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire.
1: <rire> ouais, c'est pas très cool, Irène, franchement. Non bon, ok, ok, je la ferme, d'accord.
0: <rire> <rire> Irène a, disposé, a décidé d'exposer nos dysfonctionnements internes ce soir.
1: Mais non, pas du tout. <rire> Mais elle, pas, elle, elle fonctionne très bien, Claire. De quoi tu parles, Joël
0: Ah non, je parlais de nous. Pas, pas.
2: Bon, allez, lance le dossier là. Le Perfect. pauvre Frédéric, il attend de pouvoir finir son dossier. Ça fait
0: longtemps qu'on ne s'est pas vu avec l'été, donc on a de quoi ça va rattraper. Euh, oui, donc 269 aussi, euh, comme nous le dit notre LGJ favori, c'est le nombre de façons de placer ses Lego 2 par 2 sur une plaque de taille 4 par 6. Et sur ce, je laisse la parole à Frédéric.
3: Euh, donc, Dans cette deuxième partie, on va en effet parler de la fusée Saturne 5, mais avant on va commencer par euh, parler de la trajectoire des fusées et du fonctionnement de leurs moteurs. Donc, dans la, deuxième, dans la deuxième partie, on a vu qu'il est très important d'être le plus léger possible. Si les moteurs puissants sont lourds, pourquoi ne pas mettre des moteurs plus petits et prendre son temps pour accélérer On a vu que lors de la mise en orbite, le but était d'accélérer bien plus horizontalement que verticalement. Du coup, on peut se demander pourquoi on envoie la fusée vers le haut et pas en diagonale. Pour le dimensionnement des fusées, il ne suffit pas de s'arracher à la gravité, mais il y a une réelle urgence à avoir les moteurs les plus puissants possibles pour que la mise en orbite soit rapide. À chaque seconde que la fusée passe à accélérer vers le haut, la gravité accélère la fusée vers le bas, ce qui consomme inutilement du delta V. Monter pendant une minute fait perdre presque 600 mètres par seconde de delta V, soit presque 10% de l'objectif. Cette perte de delta V est appelée perte gravitationnelle. Plus une fusée a des moteurs puissants, et plus elle pourra finir sa mise en orbite rapidement et ainsi réduire les pertes gravitationnelles. Dès que la vitesse horizontale augmente, les pertes gravitationnelles diminuent pour devenir nulles quand la fusée a atteint sa vitesse orbitale. Mais il y a d'autres contraintes. Un gros moteur sera lourd et cette masse va réduire le delta V. Il ne faut pas non plus faire subir trop de g à la fusée. La structure pourrait ne pas supporter l'accélération trop importante. A 4G par exemple, les étages supérieurs sont comme 4 fois plus lourds. Une fusée Falcon 9 a été détruite en juillet 2015 car une pièce défectueuse a lâché au moment où la fusée était à son maximum d'accélération. La charge utile, aussi, peut être fragile, notamment quand elle est humaine. De plus, au décollage, l'air est dense. Si on va très vite en étant trop bas, on est très fortement freiné par l'air. En restant bas, une fuite...
2: Je retiendrai cette phrase. Pardon, je crois que tu avais fini. <rire> je retiendrai cette phrase. La charge utile peut être fragile, surtout si elle est humaine. <rire> je crois que je vais essayer de la ressortir dans un contexte professionnel.
3: Donc, euh, au décollage, quand l'air est dense, si on va très vite en étant trop bas, on est très fortement freiné par l'air. En restant bas, une fusée utilise énormément d'énergie à compenser la résistance à l'air. C'est pour minimiser cette perte de delta V que les fusées commencent par monter, pour aller plus vite à une altitude où l'air est moins dense. La résistance à l'air, en plus de faire perdre du delta V, peut mettre en péril la fusée. En allant vite, l'air applique une force de pression appelée pression dynamique. C'est la pression qu'on sent quand on passe la main en dehors d'une voiture. Cette pression augmente avec la vitesse, mais décroît avec la baisse de la densité de l'air. Avant que la densité de l'air ne baisse trop, La fusée passe par un maximum de pression. Ce moment est appelé Max-Q et est considéré comme le moment le plus dangereux du vol. Pour la navette spatiale américaine, Max-Q survient environ 40 secondes après le décollage, à 11 km d'altitude et à une vitesse d'environ 1000 km h Au final, le dimensionnement des moteurs est le compromis entre les pertes atmosphériques et les pertes dues à la gravité, en prenant en compte les contraintes de poids des moteurs et de la structure. Cet équilibre explique la trajectoire d'une fusée. Une fusée part vers le haut pour chercher une atmosphère moins dense, mais très rapidement elle va s'incliner. La fusée va lentement continuer à s'incliner pour arriver en quelques dizaines de secondes à une poussée presque horizontale. Au final, une mise en orbite dure environ 10 minutes. Alors maintenant, je vais parler du moteur fusée et expliquer comment il fonctionne. Donc, le moteur d'une fusée est le composant qui a la lourde responsabilité de convertir les ergols en poussée. Pour cela, il doit accélérer les gaz de combustion le plus vite possible en ayant le meilleur rendement. Le moteur va jouer sur le terme vitesse d'éjection de la masse de l'équation de Tchotolsky, qui est proportionnelle au delta V. Contrairement à l'ajout de carburant, qui s'avère inefficace, un gain de 10% sur le rendement du moteur induit directement un gain de 10% sur le delta V. Les fusées peuvent être très lourdes, plusieurs centaines ou milliers de tonnes. La plupart de cette masse est constituée par les ergols, et tous ces ergols doivent être brûlés en seulement quelques minutes. Donc si on résume, il faut des moteurs très puissants pour soulever la fusée, Capable de brûler très rapidement des tonnes d'ergoles avec un bon rendement. Il faut aussi qu'il soit le plus léger possible. Le principe général est simple faire venir les, les ergols des réservoirs dans le moteur, les faire brûler pour libérer leur énergie, puis utiliser cette énergie pour fournir une force. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Je vais expliquer le fonctionnement général d'un moteur fusée, mais pour les chiffres, j'illustrerai avec le moteur RS25, qui est le plus performant moteur fusée, mais qui est plus complexe. Le RS-25 est le moteur principal de la navette spatiale américaine. La navette utilisait trois moteurs, RS-25, et le futur lanceur euh, spatial américain SLS en utilisera quatre.
2: Donc ça veut dire que ça fonctionne pas du tout comme un moteur de voiture, quoi, pour relâcher tout ce carburant et le faire péter euh, Non, pas du tout.
3: Euh, à part qu'il y a du carburant et qu'on l'enflamme dans une sorte de chambre, il euh, n'y a pas grand-chose de pareil, je pense.
2: D'accord. Bon, c'est marrant, parce que naïvement, on se dit que c'est un moteur, ça explose, quoi, et donc ça doit marcher comme une voiture, mais il <rire> n'y a pas de piston, en fait
3: oui, euh, la, la voiture n'éjecte pas trop de gaz, donc en tout cas pas très vite. Le cœur du moteur est la chambre de combustion. C'est une sorte de cocotte minute avec un trou en bas, dans lequel les ergols sont injectés par le haut et brûlés. L'efficacité d'un moteur augmente avec la température et la pression des gaz dans la chambre de combustion. On essaye donc d'avoir de très hautes pressions et de très hautes températures. La pression varie de 2 bars pour les moteurs plus puissants, à plus de 200 bars pour les moteurs les plus puissants comme le RS-25. La température des gaz de la chambre de combustion dépend essentiellement des ergols utilisés et peut atteindre atteindre 3300 degrés. Le point débullition du fer est environ 2800 degrés, donc à 3300 degrés, le fer est vaporisé et fondu depuis longtemps. On sait sans trop de problèmes résister à des grosses pressions, certaines bouteilles de plongée attiennent des 300 bars par exemple, mais la température extrême est difficile à gérer et peut détruire la chambre de combustion très rapidement. Il y a pas mal de techniques pour tenter de résister à cette température. On peut utiliser des matériaux comme du texthène ou du graphite qui résistent très bien à la chaleur. Ils deviennent blancs et rayonnent la chaleur pour se refroidir. Ça peut être utilisé pour les petits moteurs uniquement. La technique la plus utilisée est de se servir du carburant comme fuite de refroidissement. Les chambres de combustion des, moteurs, des premiers moteurs fusés avaient une double paroi. On fait passer le carburant froid dans l'espace entre les deux parois pour refroidir la paroi intérieure. Mais au fur et à mesure que les moteurs devenaient plus puissants et efficaces, la température et la pression augmentée et il a fallu améliorer la solidité et la résistance à la température. À partir des années 60, les parois des chambres de combustion étaient constituées de centaines de tubes de carburant soudés entre eux, un peu comme des palissettes de bambou. Dans les moteurs les plus récents, comme le RS-25 ou les moteurs de SpaceX, la chambre de combustion est un seul bloc de cuivre dans lequel des milliers de micro-sillons sont usinés. Le liquide de refroidissement est injecté dans ces sillons pour refroidir la chambre. Une autre solution est d'injecter une fine pellicule de carburant sur les bords de la chambre. Ce carburant sans comburant va mal brûler et créer un film de gaz plus froid. Cette technique gaspille un peu de carburant, mais est régulièrement utilisée en complément avec la précédente pour mieux protéger les parois. Une dernière solution est de tapisser la chambre de combustion d'un revêtement ablatif. Ce revêtement va brûler et en brûlant, il va générer une couche de gaz pas trop chaud qui isolera les parois du gaz très chaud. Cette technique est utilisée pour les boosters à poudre, où le carburant étant solide, il ne peut pas servir de liquide de refroidissement. Dans la chambre de combustion, les ergols arrivent via les injecteurs, ou la plaque d'injection. En effet, il s'agit d'une plaque percée de centaines de trous, un peu comme un pommeau de douche, mais avec la grande différence que les trous sont en alternance une arrivée de carburant et une arrivée de comburant. Je vous laisse imaginer la tuyauterie derrière. Ce système d'injection complexe est là pour créer la réaction la plus stable possible. Si les deux réactifs sont mal mélangés, il peut y avoir des instabilités dans la combustion et toute instabilité de la combustion peut détruire le moteur. Par exemple, les gaz pourraient se mettre à vibrer avec une grande intensité et détruire les composants fragiles autour du moteur. La combustion pourrait aussi se transformer en une détonation et provoquer une onde de choc qui peut détruire la chambre de combustion. Et puis, les instabilités de gaz peuvent perturber le fragile équilibre thermique au niveau des parois de la chambre et percer un trou, ce qui conduira à la destruction du moteur. C'est donc une cocotte minute assez complexe. Le bas de la chambre de combustion n'est pas fermé. C'est par là que les gaz s'échappent, et ils s'échappent en traversant la tuyère. Une tuyère a pour but de transformer des gaz chauds sous haute pression et immobiles en gaz moins chauds sous basse pression, mais allant très vite. En gros, une tuyère convertit l'énergie thermique élastique en énergie cinétique. On se rappelle que c'est accélérer les gaz qui, par réaction, poussent la fusée. Les tuyaux d'un moteur fusée ont deux parties.
2: Dit en des termes plus simples, quand tu dis ça convertit l'énergie thermique en énergie cinétique, ça veut dire que ça convertit la chaleur en vitesse. Euh,
3: donc, les moteurs fusées ont deux parties. La première partie est appelée le convergent. Il s'agit d'un cône coupé et ouvert dont la sortie est plus petite que l'entrée. La pression va pousser les gaz dans ce cône et la mécanique des fluides nous dit que si le diamètre d'un tuyau diminue, la vitesse du fluide augmente et la pression diminue. C'est ce qui se passe dans le convergent. Il se trouve que les gaz ne peuvent pas dépasser la vitesse du son avec une cuillère convergente. Ce en que tu fait le
0: convergent, c'est, euh, oui, donc c'est la partie que tu as décrite tout à l'heure. C'est quand c'est, c'est plus large au début et ça se resserre à la fin. Voilà, c'est, c'est un
3: peu comme une, okay. euh, une lance d'incendie. Le bout est plus petit.
0: D'accord. Voilà. Donc, donc ça va plus loin pour la lance d'incendie. C'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Ça, ça fait plus de pression, du coup ça, ça permet d'envoyer de l'eau plus loin, c'est ça
3: En fait, ça justement, ça accélère l'eau plus rapidement. Et justement, D'accord. ça convertit la pression de la lance en de la vitesse. C'est de la même D'accord. manière. Okay. Euh, c'est aussi par exemple les, euh, les tuyères d'avion de chasse. C'est un cône comme ça dont la sortie est plus petite. Et voilà. les tuyères d'avion normales, non? Euh, si aussi, mais on, on les voit un petit peu moins. Mais ça se voit bien sur les évents de chasse, ce cône. Mais euh, oui, oui, c'est pareil. Donc bien. Euh, il se trouve que les gaz ne peuvent pas dépasser la vitesse du son avec une tuyère convergente. En vitesse supersonique, certaines lois de la mécanique des fluides s'inversent. Il faut augmenter le diamètre du tuyau pour augmenter la vitesse et diminuer la pression. Un autre cône dans l'autre centre, dans l'autre sens, appelé divergent, est accolé au convergent. Ce cône a la sortie plus large que l'entrée. Une fois le col passé, à la vitesse du son, les gaz vont continuer à accélérer en étant décompressés et refroidis. C'est le divergent qu'on voit bien sur toutes les photos de moteurs fusées. Mais la tuyère complète avec le convergent ressemble plutôt à un sablier. Dans l'atmosphère, l'optimal est quand les gaz de sortie ont la même pression que la pression atmosphérique, une basse température et une vitesse élevée. La détente des gaz est d'autant plus poussée que la tuyère est longue, mais attention car il est possible de de trop détendre les gaz par rapport à la pression atmosphérique. Dans ce cas, la dépression aspire la fusée vers le bas, il y a une perte de rendement. Un problème est que la pression atmosphérique varie avec la progression du vol. Les tuyères des lanceurs sont donc souvent trop longues pour la pression au ciel. Elles détendent trop le gaz qui se trouve alors en dessous de la pression atmosphérique. On peut le remarquer facilement sur toutes les images des moteurs fusées allumés au sol. La flamme converge vers le centre, parce que sa pression est plus faible que la pression atmosphérique. Ce n'est pas du tout intuitif, on a un gaz très chaud, mais très rapide, mais pourtant la tuyère a tellement bien fait son boulot que la flamme se fait compresser par l'air ambiant. Par contre, dès que la fusée prend de l'altitude, la pression atmosphérique diminue et la longueur de la tuyère devient trop faible. On le remarque aussi facilement sur toutes les photos ou vidéos de fusées en altitude. La pression de la flamme est supérieure à la pression atmosphérique. Celle-ci se dilate très fortement en sortie de tuyère et on a une énorme flamme. Dans le vide, comme la pression atmosphérique est quasiment nulle, on peut détendre les gaz bien plus que quand on est au sol. Les moteurs des étages supérieurs ont donc des tuyères bien plus grandes. La version optimisée pour le vide d'un moteur fusée a toujours une meilleure efficacité que la version sol. Pour un même moteur, il peut avoir des grosses différences d'efficacité en fonction de l'altitude. Par exemple, le RS-25 a une vitesse d'éjection des gaz de 4,4 km par seconde dans le vide et de seulement 3,5 km par seconde au sol. Cette variation d'efficacité de la tuyère avec l'altitude est aussi une des raisons qui fait qu'il est plus intéressant d'avoir plusieurs étages. Cela permet d'avoir des étages supérieurs utilisant des tuyères optimisées pour le vide. Alors, on a vu tout ce qui est nécessaire pour avoir de la poussée. Mais notre on moteur,
0: pardon, hein excuse-moi. Donc, optimisé par le vide, ce que tu disais, c'est que c'est des plus longues tuyères, du coup. Voilà, au, les... en, au sol, plus basse tuyère, parce que tu as une pression extérieure qui est plus importante. En oui. haut, plus haute tuyère, parce que tu as une pression importante qui est plus voilà. importante. Okay. C'est, qui sont plus longues et avec un
3: plus grand diamètre, hein, parce qu'on peut se permettre de plus décompresser le gaz pour récupérer plus d'énergie. Et d'ailleurs, elles sont tellement longues que euh, le moteur Vinci, qui est développé pour une future version d'Ariane Espace et pour Ariane 6, aura peut-être un, un divergent déployable. C'est-à-dire que pour mieux rentrer dans la fusée, il le plie et il se déplie une fois en vol. D'accord, télescopique quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce sera peut-être annulé, ça. on ne sait pas trop encore. D'accord. Euh, voilà. Donc on a vu tout ce qui est nécessaire pour avoir de la poussée, mais notre moteur a encore un petit problème. On a dit que les ergols sont injectés dans la chambre de combustion, qui est à haute pression, entre 10 et 250 bars. Mais comment injecter des liquides dans une chambre à haute pression les flûtes se déplacent des hautes pressions vers les basses pressions, donc il faut forcément que la pression d'injection soit plus élevée que la pression dans la chambre de combustion. Sinon, les gaz de combustion vont remonter dans le réservoir, ou du moins bloquer l'injection. Donc comment injecter les ergols sous pression Pour les petits moteurs un peu puissants, avec une pression de chambre de 10 bars, le plus simple est de pressuriser les réservoirs d'ergols avec une pression légèrement supérieure à la pression de la chambre, 15 bars par exemple. Cette solution est très simple, ça rend les moteurs fusées faciles et légers, Euh, Facile à concevoir en fait. Mais dès que la pression de la chambre devient trop importante, des réservoirs capables de contenir des dizaines ou centaines de barres de pression auraient des parois tellement épaisses qu'ils seraient bien trop lourds. Il faut trouver une autre solution. C'est là qu'on introduit les turbopompes. La partie des moteurs fusées la plus chère et la plus difficile à mettre au point. Pour résumer, on utilise des pompes pour mettre sous pression les ergols juste avant l'injection. Comme ça, seuls quelques tuyaux doivent résister aux haute pression. Ce qui rend complexe ces pompes, c'est qu'elles doivent pomper des volumes de liquide énormes et fonctionner à des températures très basses, tout en restant légères, compactes, avec un très bon rendement. Un moteur RS-25 doit pomper 1300 litres d'ergol par seconde. Il y a toujours au moins deux turbopompes pour un moteur fusée, une pour le carburant et une pour le comburant. Mais pour atteindre des pressions élevées, il faut parfois mettre plusieurs turbopompes bout à bout. Ces pompes tournent à très grande vitesse. Dans le cas du RS-25, la chambre de combustion fonctionne à une pression de 205 bars. La turbopompe à hydrogène tourne à 35 000 tours minute, soit deux fois la vitesse d'un moteur de Formule 1, pour mettre le liquide à une pression de 450 bars. L'oxygène étant bien plus dense, la turbopompe à, euh, à oxygène liquide ne tourne qu'à 28 000 tours minute, mais elle a le boulot désagréable de devoir mettre sous pression de l'oxygène liquide. L'oxygène liquide a tendance à oxyder tout ce qui entre en contact et enflammer tout ce qui s'oxyde au moins d'échauffement. Cette pompe porte l'oxygène liquide à 300 bars. Le problème est qu'il faut alimenter ces pompes. Il n'est pas possible d'utiliser des moteurs électriques et des batteries, c'est trop lourd. Les pompes d'un RS-25 consomment 70 MW, soit l'équivalent de 1300 moteurs de Peugeot 206, ce qui viderait les batteries de la plus grosse voiture électrique en 6 secondes. Dans la plupart des cas, pour alimenter leurs pompes, euh, les moteurs prélèvent une partie des ergols et qu'ils font brûler dans une petite chambre appelée le générateur de gaz. Les gaz de combustion sont utilisés dans une ou plusieurs turbines pour permettre de faire tourner les compresseurs des turbopompes. Ces gaz de combustion sont dans la plupart des cas perdus. Les turbopompes sont réputées extrêmement difficiles à concevoir et constituent plus de la moitié du prix d'un moteur fusée. Euh, au final, les moteurs fusées sont très puissants pour leur poids et leur encombrement. Euh, le plus puissant moteur d'avion qui propulse le Boeing S-77, fournit une poussée qui permettrait de soulever 52 voitures. Ce moteur pèse un peu plus de 8 tonnes. Le RS32 ne pèse que 3 tonnes et pourrait soulever une pile de, 330, euh, non, de 230 voitures. Un RS-25 coûte 50 millions de dollars pièce, soit le prix d'un A320. Euh, alors si Nico est là, on peut mettre le, le son du décollage d'une navette spatiale, où on entend le démarrage des RS-25
0: start. start. Two, one. Boosting ignition and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions
2: beyond.
0: parler de la fusée
3: Saturn V. Dans les années 50, les états unis et l'URSS sont en pleine guerre froide. Les fusées sont essentiellement des missiles nucléaires balistiques et les Russes sont en avance. En 1957, l'URSS met en orbite le premier satellite artificiel, Sputnik 1. Il pesait 84 kg et était mis en orbite avec le missile balistique euh, soviétique R7, une fusée de deux étages et de 280 tonnes. Les Américains répliquent cinq mois plus tard avec un satellite beaucoup plus modeste, Explorer 1, qui pesait seulement 13 kilos. Explorer 1 a été lancé depuis aussi un missile balistique modifié de 30 tonnes et de 4 étages. En 1961, l'URSS envoie le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarine. Gagarin. De même, les Américains répliquent quelques mois plus tard avec encore une performance modeste, seulement 3 minutes d'apesanteur contre une orbite entière de 1h30 pour les Russes. Les Américains sont globalement choqués par leur infériorité.
2: Moi, j'en profite très bien pour monter une question qu'on a eue dans le chat room. Euh, ah, voilà. Le principe de moteur, des moteurs fusées euh, dont tu parles, c'est ce qui existait déjà pour la V2 ou, euh, Ça a, ça a justement
3: été développé globalement pour la V2. Enfin, le moteur de la V2 a été copié et était la base de beaucoup d'autres moteurs. en fait. Le moteur de la V2 fonctionne pareil, il a une chambre de combustion, des turbopompes, et il refroidit justement sa chambre avec une double paroi, avec, du, euh, avec le carburant qui passe dedans. Donc c'est vraiment le, le même fonctionnement. Après, c'est euh, des augmentations de, de pression et des raffinements. John Kennedy, récemment élu, euh, cherche alors un objectif ambitieux pour battre les soviétiques et montrer la supériorité scientifique, industrielle et idéologique américaine. Il est décidé d'envoyer euh, des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Il confirme cette décision dans un célèbre discours en 1962. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
2: Bon, et ce discours résonne tout particulièrement parce qu'aujourd'hui même, Elon Musk est en train de faire ses annonces de comment il va aller sur Mars. Oui. <rire> c'est, alors... c'est assez d'actualité. Sinon, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez entendu le. Nous avons décidé d'aller sur la lune et de faire aussi en fait, les autres. En
3: fait, je pensais le traduire. Enfin, j'ai la traduction en français. Euh... Ah pardon, vas-y, Donc, alors traduire. Nous avons vas-y. choisi d'aller sur la lune. Nous avons choisi d'aller sur la lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile parce que cet objectif servira à organiser et offrir le meilleur de notre énergie, de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. Les autres étant les soviétiques. Oui, donc tu disais... euh
2: c'est un peu ce que tu as traduit plus gentiment, mais il, il dit concrètement on va aller sur la lune et faire les autres trucs aussi. Non, non
0: mais je, je suis en train de chercher parce que justement je me demandais, euh, effectivement j'ai entendu cette phrase, donc c'est « We choose to go to the moon and the other things » avec un S. Et en fait c'est, c'est, ça se replace dans le contexte parce que juste avant il dit euh, « And they may well ask why climb the highest mountain ». Donc ils, pour, très, ils pourront demander pourquoi est-ce qu'on escalade la plus haute montagne pourquoi est-ce qu'on euh, décide de traverser l'Atlantique Et puis après, il fait une blague de football américain, je pense. « Why does Rice play Texas ?» Donc, OK. Bon. Et donc voilà, c'est dans le contexte, en gros, il dit pourquoi est-ce qu'on dit faire les trucs les plus difficiles, comme escalader les restes, traverser l'Atlantique et aller sur la Lune.
3: C'est, ça fait partie d'un discours un peu plus long, où, où il, il introduit ça par, euh, par une description du progrès de la technologie humaine, en fait, où euh, le but est un peu de dépasser ses limites à chaque fois. Euh, « Final euh, Frontier ».
2: D'ailleurs, il enfin, faut dire que sur la Lune, on n'y est pas allé des tonnes de fois depuis. Et, euh, et aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'aller sur la Lune. Enfin, c'est quelque chose qui reste quand même assez extraordinaire d'avoir amené des hommes sur la Lune, hein, même aujourd'hui.
3: Euh, oui, mais euh, bon, oui, euh, j'allais en parler après. Mais globalement, c'est essentiellement une, une question de, de motivation politique. C'est-à-dire que techniquement, euh, on sait faire, mais comme les fusées sont énormes, parce qu'il faut pas mal de delta V, et ben il faut forcément construire des fusées énormes, ça coûte cher, donc il faut avoir une motivation à l'échelle d'un pays. Mais on va voir que justement, ben le, un peu le coût est juste après. Donc je, je vais continuer. Donc le programme Apollo est lancé. Donc le programme Apollo, c'est le, le programme pour aller sur la Lune. La NASA, créée en réaction de Sputnik 1, va voir son budget exploser pour passer de 4 milliards de dollars en 1960 à 4, 44 milliards en 1966. Elle va employer, employer jusqu'à 400 000 personnes. Le but est d'aller sur la Lune. Comme on l'a vu, pour aller dans l'espace et y naviguer, il faut du Delta V. On a donc besoin de 10 km par seconde pour aller en orbite, 6 km par seconde pour se poser sur la Lune et 3 km par seconde pour revenir. Pour revenir, il n'est pas nécessaire de se remettre en orbite autour de la Terre ou d'annuler les 10 km par seconde de Delta V. Il suffit de rentrer dans l'atmosphère terrestre pour l'utiliser pour se freiner. Le retour est donc très économe. La somme fait tout de même 19 km par seconde de Delta V.
0: Donc juste pour revenir, tu avais introduit l'unité de le, le Delta V qu'on utilise dans les voyages euh, euh, spatiaux et interplanétaires d'une manière générale dans l'épisode d'avant. Oui, je, justement, oui. Donc je renvoie à l'épisode d'avant si vous voulez comprendre ce que ça veut dire un Delta V. <rire> euh,
3: donc pour cela, une mission Apollo est découpée en peu de deux parties, la fusée et le train lunaire qui est la charge utile de la fusée. Le train lunaire est un ensemble de vaisseaux habités qui font l'aller-retour vers la Lune et qui peuvent être considérés comme une petite fusée à trois étages. Ces vaisseaux ne doivent pas être déposés en orbite terrestre, mais mis sur une, or- une trajectoire qui passe près de la Lune et qui demande depuis la surface de la Terre environ 13 km par seconde de Delta V. Il faut donc une fusée géante pour fournir 13 km par seconde de Delta-V à une charge utile de 47 tonnes. Cette fusée, la plus puissante jamais construite, s'appelle la 745. Elle possède trois étages et pèse 3000 tonnes, soit environ 40 Airbus A320 au décollage. Elle fait 110 mètres de haut pour 10 mètres de diamètre à sa base. Je vais détailler le décollage et le vol d'une Saturne Gardez en mémoire que chaque mécanisme n'est pas gratuit, ça augmente la masse à vide et donc ça réduit le Delta-V. Donc T9, T-9 secondes, la séquence d'allumage commence. Les 5 moteurs F1 du premier étage de la fusée démarrent à trop de rôle pour réduire la charge sur la structure. Ces moteurs consomment du kérosène et de l'oxygène liquide. T plus 0, la fusée est maintenue au sol. Si la poussée de tous les moteurs est bonne, la fusée est relâchée. Sinon, les moteurs sont arrêtés et le décollage annulé. T plus 12 secondes, la fusée a décollé et s'est inclinée de 1 degré en orientant la tuyère de ses moteurs. Le but est d'éviter de retomber sur le pas de tir en cas de problème. Les quatre moteurs extérieurs sont montés sur un vérin et peuvent pivoter de 6 degrés sur deux axes. Cela permet de contrôler la trajectoire de la fusée. La poussée des moteurs du premier étage ne permet de porter que 3400 tonnes, soit pas beaucoup plus que les 3000 tonnes de la fusée. En conséquence, la Saturn V s'élève très lentement dans les airs. Les moteurs brûlent 13 tonnes d'ergol par seconde. Pour les réservoirs, c'est un peu comme un piston qui descend. Si on ne fait rien, la dépression causée par la descente du niveau des ergols empêche les turbopompes des moteurs d'aspirer efficacement. Cela risque de réduire la poussée ou d'étouffer les moteurs. Pour éviter ce problème, au fur et à mesure qu'ils se vident, les réservoirs sont remplis avec de l'hélium gazeux ou de l'oxygène gazeux sous pression. T plus 1 minute 20. Masque Q est atteint. La fusée est à 13 km d'altitude et a atteint deux fois la vitesse du son, donc 686 mètres par seconde. T plus 2 minutes 15. Le premier étage contient 2100 tonnes d'ergol sur les 3000 tonnes de la fusée. Les moteurs euh, allègent la fusée de 13 tonnes par seconde et rapidement les moteurs qui étaient à peine suffisants pour faire décoller la fusée deviennent surdimensionnés. Le moteur central est arrêté pour ne pas accélérer à plus de 4G et préserver la structure et l'équipage. T plus 2 minutes 41. Le carburant du premier étage est épuisé, les moteurs sont arrêtés. Des boulons explosifs sont déclenchés pour couper les liaisons entre les deux premiers étages. Huit rétrofusées sont alors allumées sur le premier étage pour le freiner. En effet, même arrêté, les moteurs gardent une poussée résiduelle à cause des restes de gaz chaud. Cette poussée serait suffisante pour provoquer une collision avec le deuxième étage. À ce moment, le deuxième étage se trouve dans une position délicate. Il est à 67 km d'altitude, donc il n'y a plus d'effet aérodynamique sensible. Et sans accélération, il est en situation de chute libre. Les argoles contenues dans ces réservoirs se mettent à flotter et se mélanger avec l'hélium de pressurisation. Au moment de démarrer, les turbopompes de l'étage vont avoir du mal à aspirer les ergols et risquent d'aspirer de l'hélium. Pour éviter ce problème, quatre petites fusées à ergols solides sont accrochées sur les bords de l'étage. Elles sont appelées des fusées de tassement. Elles vont s'allumer et accélérer légèrement l'étage. Cela suffit à plaquer les ergols vers le fond des réservoirs et permet à l'allumage des moteurs de se dérouler dans des bonnes conditions. Dès que, le deuxième, euh, non, dès que les moteurs du deuxième étage ont atteint 90% de leur poussée, les fusées de tassement sont éjectées pour alléger l'étage. Les 5 moteurs J2 du deuxième étage utilisent de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Cela permet une bien meilleure effic- efficacité que le premier étage. T plus 3 minutes 20. La tour de sauvetage est éjectée. C'est une petite fusée de 4 tonnes accrochée tout en haut de la fusée. Elle est utilisée en cas de défaillance du lanceur pour éjecter la capsule habitée et sauver l'équipage. T plus 4 minutes 20. Le moteur central est arrêté. Pour limiter l'effet Pogo, l'effet Pogo est un problème récurrent des des fusées à ergols liquides. Des fluctuations de poussée des moteurs se répercutent sur la structure et les ergols. Les oscillations des ergols en retour font osciller la poussée des moteurs en jouant sur la pression d'injection. Si ce phénomène rentre en résonance, les oscillations peuvent détruire les structures et les moteurs. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé pour Apollo 13, où le moteur central du deuxième étage s'est arrêté avant l'heure. Les quatre moteurs ont dû compenser cette défaillance. Au bout d'une poussée de 6 minutes et 430 tonnes d'ergol brûlés, le deuxième étage s'arrête. La fusée est alors à 175 km d'altitude et va à 7, euh, non, 7 km par seconde. Elle est presque en orbite. T plus 9 minutes 10. Il y a un nouvel événement de séparation similaire au premier, puis l'unique moteur J2 du troisième étage démarre et commence à brûler les 105 tonnes d'ergols restants. T plus 11 minutes 40. Au bout de 2 minutes 30, le moteur s'arrête alors qu'il est loin d'avoir brûlé tout le carburant. En fait, la fusée est arrivée en orbite terrestre. Elle est en orbite très basse, 190 km d'altitude, et elle va à une vitesse de 7,8 km par seconde. Une pause est prise pour vérifier l'état du vaisseau et préparer l'injection lunaire. 2h44 minutes après le décollage,
0: le moteur… Juste, euh, je posais la question, je t'interromps. Euh, tu dis que, donc qu'il s'arrête alors qu'il n'a pas cramé tout le carburant, etc. Tout oui. ça, j'imagine c'est totalement automatique, les mecs à l'intérieur, ils font rien
3: alors euh, je crois que c'est automatique, mais ils ont ils peuvent prendre des contrôles manuels. Justement, tout au début du vol, la fusée se tourne sur elle même pour orienter les vitres euh, vers, vers bah, de manière à ce que les astronautes voient l'horizon et qu'ils puissent en fait se passer en pilotage manuel en cas de besoin. Mais je crois que la séquence est globalement automatisée. D'accord. Voilà. Après il y a peut-être des boutons pour déclencher des programmes qui sont demandés, mais je ne pense pas pendant la, la, la séquence initiale.
0: Surtout que pendant tout le début, ils sont quand même à plusieurs jets, donc ça ne doit pas être très agréable. Oui,
3: mais euh, il y a eu par exemple une histoire d'un problème d'alimentation suite à un éclair qui a coupé le le système d'alimentation principal et un astronaute a a dû faire des manipulations pour passer sur l'alimentation secondaire. Donc, ils sont vraiment actifs dedans et ils peuvent euh, intervenir pour pour actionner des des mécanismes dans la fusée euh, pendant le pilotage. Ils ne sont pas totalement passifs. Donc, euh, 2h44 après le décollage, et donc après une longue pause, le moteur du troisième étage de la fusée est rallumé. On a le même problème dair en apesanteur qui ont eu beaucoup de temps pour se balader dans le réservoir. Or, on a déjà utilisé les mini-fusées lors de la séparation entre le deuxième et le troisième étage. Euh, Un autre problème est qu'il faut orienter la fusée dans la bonne direction avant d'allumer le moteur. Deux modules sont accrochés en bas de l'étage. Chaque module contient quatre moteurs fusées miniatures, des réservoirs d'hydrasine et de peroxyde d'azote, un, comburant et un, euh, un carburant et un comburant stable à température ambiante. Ces moteurs sont très simples et peuvent s'allumer pendant seulement 70 millisecondes. L'ensemble de ces systèmes permet de contrôler la rotation de l'étage selon trois axes pour l'orienter et fournir la poussée nécessaire à plaquer les argoles au fond des réservoirs. Le moteur va être alors allumé pendant six minutes pour amener le train lunaire sur la trajectoire d'injection lunaire à 11,2 km par seconde. Le train lunaire arrive quatre jours plus tard à proximité de la Lune. Alors là, Nico, tu as peut-être le son du décollage de la mission Apollo 11, donc la première mission qui atteint la Lune.
0: 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Power cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds.
3: Voilà, à la fin, il parle de maximum dynamique pression, c'est justement MaxiCrew dont on parlait. Euh, donc au final, le programme Apollo a permis à six équipages de se poser sur la Lune et coûta 163 milliards de dollars. L'objectif d'impressionner le monde est rempli, mais le désintérêt rapide du public et la guerre du Vietnam changent les priorités. La NASA voit son budget fondre et les dernières missions sont annulées. Pendant ce temps, l'URSS avait aussi son programme lunaire habité. Il n'a pas abouti à cause de désaccords internes et de problèmes de développement. Il fut abandonné en 1974. La fusée N1, équivalent soviétique de, de la Saturne V, pesait 2700 tonnes et mesurait 110 mètres de haut. Ces quatre étages hein, utilisaient du kérosène, contrairement aux deux étages supérieurs de la Saturne 5, ce qui la rendait moins efficace. Le premier étage avait 30 moteurs, et le réseau de tuyaux pour les alimenter était très complexe, et les vibrations mal maîtrisées. Les quatre tirs d'essai ont tous été des échecs, à cause d'explosions de turbopompes, de l'effet Pogo, ou de perte de contrôle. Le programme lunaire russe reste à confidentiel et nié par l'URSS jusqu'en 1985. Euh, sans budget conséquent et un grand enthousiasme de l'opinion publique, il y a peu d'espoir de voir les États financer à nouveau des
0: fusées aussi grosses. Juste je euh, pour. Euh, excuse-moi, j'avais te... euh, du mal à me démuter. Euh, euh, oui, pour la fusée russe, il n'y avait pas une histoire aussi qu'il y avait énormément de moteurs qui devaient s'allumer en même temps en bas euh, que... Si, justement, il euh,
3: c'est, euh, c'est, y avait 30 moteurs hein, en bas et ils n'avaient jamais pu les tester euh, tous ensemble. Et euh, en fait, l'ensemble créait des vibrations et justement des effets pogo parce que ça faisait osciller toute la structure, ce qui euh, détruisait les moteurs ou les turbopompes. Et donc, euh, donc, sur leurs quatre tirs d'essai, euh, à chaque fois, ça a foiré, euh, dont un où la, la fusée est tout de suite retombée sur le pas de tir au bout de 8 secondes, et ça a été la plus grosse explosion euh, d'origine humaine non nucléaire.
0: Et qui a tué un paquet de gens sur le pas de tir, je
3: crois. Non, je pense pas, euh, parce qu'ils sont quand même. Enfin, euh, euh, il n'y a personne sur le pas de tir à ce moment-là. C'est une fois qu'elle est décollée, donc. Euh...
0: Je suis quasiment sûr que dans le programme lunaire, ils ont ouais. fait exploser un pas de tir où ils ont tué des gens. Euh. Alors, ouais, bah, je sais pas si… Ouais, bah, ah, y a peut-être je je vais chercher ça. Tiens, pendant que tu, je cherche ça, il <rire> y a une question euh, qui te demande de redéfinir l'effet Pogo. Je sais que tu l'as déjà dit, mais…
3: Alors, en fait, l'effet Pogo, c'est euh, quand, quand les moteurs ont, ont une augmentation de poussée, ça augmente l'accélération de la fusée, ce qui plaque les, les, euh, le carburant plus vers le bas de la fusée. Et ça, ça provoque en fait une sorte d'étouffement des pompes, ce qui fait que euh, la, l'alimentation des moteurs réduit et la, la, la poussée des moteurs réduit. Ce qui fait que ça relâche l'accélération, les alcools les, les remontent, ce qui à nouveau réaccélère en fait les moteurs. Et si ça, ça rentre en oscillation, euh, il y a les, la, l'accélération du moteur qui oscille et au bout d'un moment, en fait, euh, les, ça, ça détruit en fait la structure de la fusée. Ça, ça se met à vibrer. Voilà, je ne sais pas
0: si c'est clair, mais.
2: Euh, pour moi, c'est clair. Euh, pour euh, pour euh, Johan, je ne sais pas.
0: Oui, c'est, c'est clair. Je suis en train de okay. chercher euh, le, celui qui a fait exploser son pas de tir, mais euh, je vous dirai <rire> ça à la fin de l'émission, si je retrouve. Sinon, peut-être que je me suis trompé aussi. Hein.
3: Ok, je vais, je vais conclure. Donc, euh, je disais donc euh, son budget conséquent et donc, euh, grand enthousiasme de l'opinion publique, il y a peu d'espoir de voir les états financer des fusées aussi grosses. Le renouveau arrivera peut-être d'entreprises privées soutenues par des milliardaires motivés par la passion plus que par l'argent. La société privée SpaceX est particulièrement ambitieuse et est en train de révolutionner le domaine du spatial. Elle vise à terme à construire une fusée plus grosse que Saturne 5 pour aller sur Mars. C'est celle qu'elle a annoncée normalement en même temps que ce dossier. Et elle mise sur la réutilisation complète pour réduire le coût de l'accès à l'espace. Depuis décembre 2015, SpaceX a réussi à récupérer en bon état six premiers étages et prévoyait d'en refaire euh, revoler un avant la fin de l'année 2016. Mais, euh, mais leur explosion de fusée début septembre va euh, sûrement retarder leur plan. Donc ce do- ces dossiers parlaient uniquement des lanceurs pour atteindre l'orbite. Une fois dans l'espace, la problématique de Delta V reste, mais il y a plein de pistes pour faire mieux que la, pro- la propulsion chimique. Mais pour atteindre l'orbite. Les alternatives relèvent actuellement de la science-fiction.
2: Ok, euh, ben merci. J'étais en train d'essayer de partager la photo justement de la fusée de SpaceX où il y a une image qui vient d'être euh, d'être partagée justement sur sur l'internet mondial où elle a l'air d'un effet d'être très 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 oui, grosse parce euh, qu'il y a un monsieur à l'échelle d'après dessus. D'après ce que j'ai vu, c'est fait elle l'air d'être euros, surréaliste.
3: Et la base fait 12 mètres de diamètre hein, alors que Saturn 5 c'était 10 mètres et le la partie haute fait 17 mètres de diamètre il paraît. Et elle aurait plus de 30 moteurs, mais j'ai pas encore euh, tout étudié.
2: (rire) Non, non, bah là, c'est en en direct l'annonce là. Donc, moi, je vois ça sur Twitter, j'ai bien sûr pas regardé les vidéos, mais euh, ça a l'air d'être un peu de la science-fiction, sauf qu'a priori, c'est le monde réel donc euh, si vous êtes intéressé en tout cas par, euh, par SpaceX il y a la bio d'Elon Musk je crois qu'il n'y en a qu'une de toute façon bio d'Elon Musk qui doit s'appeler Elon Musk ou un truc comme ça et il y a tout un passage sur SpaceX qui est assez intéressant et qui permet de comprendre pourquoi tout le monde du spatial est en train de dire que SpaceX révolutionne le spatial alors que de loin on a l'impression qu'ils font comme tout le monde euh, et entre autres c'est parce que bah, finalement ils arrivent à faire à peu près des, les mêmes choses mais en étant beaucoup moins cher et en, et en réinventant des systèmes alors que la dans le spatial était plutôt de garder des systèmes qui marchent le, le plus longtemps possible sans trop euh, les changer parce que ça marchait. Quoi. Oui,
0: ouais, cela dit, mais ce que Frédéric nous a dit la semaine dernière aussi, c'est que, c'est que chaque nouveau constructeur finalement a ses recettes à lui. Il n'y a, de... a pas encore trop de.
2: Ouais, mais euh, là, la, la vraie différence, c'est qu'ils ont l'air, enfin, en tout cas, tel que c'est décrit dans la bio, après, je ne sais pas, j'ai pas pu. Croiser les sources, ils ont l'air de dire qu'ils sont quasi un peu partis from scratch, quoi, mais avec la connaissance humaine, entre guillemets, sur le sujet euh, avant. Et ce qui fait que, de fait, ils ont réinventé beaucoup plus de choses dans leur système et ils ont fait un système beaucoup moins coûteux que plein d'autres. Enfin, tu as des appels d'offres où euh, personne d'autre n'a répondu juste parce que le prix de SpaceX était tellement bas que les autres, ils n'arrivaient pas à s'aligner. quoi.
0: Oh, je ne sais pas si Frédéric, tu as quelque chose à dire, vu que c'est toi quand même le spécialiste <rire>
3: Non, non, mais je confirme en effet. Euh, je crois que c'est le, c'est pour les satellites GPS euh, génération 3 où, euh, où SpaceX a gagné le, con... gagné le contrat et, euh, et ULA n'a pas aligné d'offre en face parce qu'ils n'avaient rien à proposer de... de si peu cher. D'accord. Tu viens de faire un épisode sur SpaceX Il euh, y a sûrement beaucoup de choses à dire, ou hein, sur leur programme martien, mais bon. Euh... <rire>
2: Et là, ce qui est très intéressant, j'ai l'impression, dans le programme Martien, moi, de, de la culture que j'ai du, du spatial, qui, qui est un peu passé maintenant, c'est qu'ils ont l'air de dire que pour réussir à faire ce voyage dans Mars et, et revenir, etc., c'est que la clé, ça va être la réutilisation des matériels oui. qui, jusqu'à maintenant, dans le spatial, avait été une mode à une époque qui a été largement abandonnée Ouf, oui. et qui a l'air, juste du coup, de, de ce fait, ils ont l'air d'y croire de nouveau. En fait, quoi.
3: Euh, la réutilisation, euh, tout le monde y croyait à l'époque de la navette spatiale. Euh, parce qu'elle avait pour but justement de pouvoir être, de voler rapidement, euh, les boosters latéraux euh, pouvaient être recyclés et la navette était censée pouvoir se poser et revenir. Mais en fait, elle était extrêmement complexe et il fallait 500 millions de dollars de, d'entretien, de révision entre chaque vol pour pouvoir la faire voler. Et finalement, en fait, elle s'avérait beaucoup plus coûteuse à réutiliser que la plupart des autres fusées. Et en plus, euh, elle s'avérait être. Euh, pas très fiable et dangereuse, ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, il n'utilisait plus pour mettre en orbite des, des satellites et elle était dédiée à ISS, et elle a tué 14 personnes quand même, donc au final, c'est un peu refroidi tout le monde sur la réutilisabilité. Mais, le, mais la philosophie de SpaceX, c'est au contraire justement, fin, c'est de faire tout très simple depuis la base, leur lanceur réutilisable, en fait, il n'y a que le premier étage qui se pose, et euh, il, a, il reste très simple, et a priori... Ils ont pensé dès la base pour justement que ce soit facile à à réutiliser. Ils ont pensé pour être réutilisable, mais euh, ils appellent ça la « fast reutilizability. Le but, c'est que ça ne sert à rien si on ne peut pas facilement le relancer sans sans gros entretien, enfin…
2: Et en fait, euh, pour donner une idée peut-être plus proche, parce que euh, plus proche de ce qu'on connaît, euh, en fait, ce que, ce que fait SpaceX, tel que c'est décrit encore une fois dans cette bio, donc j'ai pas du tout croisé mes sources, ça a l'air un peu de mettre un peu la même claque qu'on voit euh, régulièrement dans la technologie, ou un peu comme quand Uber arrive, il, il bouscule complètement le monde de, du, du taxi euh, parce qu'il a, il a un modèle qui est beaucoup moins coûteux, qui est beaucoup plus partagé, qui, etc. Euh, et qui est qui, qui est basé sur des technos plus modernes, euh, etc. Et SpaceX, ça a été un peu la, la philo où, euh, enfin, dans le spatial, moi, tel que je le connais en France, par exemple, c'est des, c'est des carrières, quoi. C'est-à-dire que la plus. Enfin, il y a vraiment une notion de l'expérience et des choses qui, qui durent dans le temps et on essaie de les conserver. Là où il y avait un aspect plus disruptif et aussi de, d'apprendre de l'échec typiquement, un truc qui raconte dans la bio qui est assez rigolo quand on connaît un peu le monde du spatial, c'est de dire, bah, des fois on faisait un test le matin et, euh, et euh, l'après-midi on pouvait faire un nouveau test en ayant corrigé des trucs. Quoi. Alors on ne parle pas de tests de lancement, de gros trucs, hein, mais, mais c'est des choses dans le spatial. Ce qui se passerait plutôt c'est qu'il y a un test. On fait le bilan, il y a des tables et trois mois plus tard, six mois plus tard, bon, il y a éventuellement un deuxième test, quoi. Donc forcément, ces itérations, ça, ça bouscule complètement euh, ce monde-là, comme euh, les applis web et, et tout Internet a bousculé tout plein d'autres domaines. Oui, en fait.
3: Certains disent que SpaceX en fait développe les du, du hardware, donc du, du matériel, comme euh, on développe du, du, du software, donc du logiciel, donc avec des cycles d'itération euh, assez différents avec des process assez différents en fait d'habitude et ils n'hésitent en effet pas à, à innover quitte à prendre des risques. Je crois que Musk a dit quelquefois que si euh, les fusées enfin ou quelque chose n'explose pas régulièrement c'est qu'on n'innove pas assez. Euh, en tout cas il a bien fait exploser les fusées lui. Euh, mais euh, par exemple pour les systèmes d'exploitation des fusées, euh, la plupart utilisent des très 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 vieux systèmes euh, qui sont extrêmement difficiles à modifier, il faut des heures de tests et de simulations pour valider la moindre petite modification, alors que, euh, que SpaceX, je crois qu'ils utilisent des Unix et peut-être même du Linux, et c'est beaucoup plus simple en fait de, sur des processeurs classiques, et c'est beaucoup plus simple à développer, c'est beaucoup plus simple à tester, et en fait, il peut, ça leur permet d'avoir des milliers de capteurs dans leur fusée pour faire des, des analyses très, très poussées, ce que les autres ne peuvent pas faire avec des très vieux systèmes. En fait, donc a, ils, ils osent prendre des risques on verra aussi si ça marche ou ce euh, qu'ils si n'arrivent pas à atteindre la fiabilité et des après, autres bon, en fait.
2: pour, euh, pour relativiser un peu les choses le monde du spatial c'est pas un monde très grand et en fait SpaceX bosse de plus en plus avec la NASA hein. ils sont, <rire> la NASA est pas complètement à l'ouest au contraire euh, ils, ils font des contrats avec SpaceX et euh, c'est pas des entités qui ne se parlent pas du oui, tout bah,
3: oui d'ailleurs un, un, une des grandes d- il
0: oui,
2: faut, faut pas le voir eux. comme des concurrents oui voilà la, la NASA a sauvé SpaceX à une époque en ayant un contrat assez énorme pour SpaceX qui lui a permis de survivre typiquement et, c'est, et de toute façon un des principaux clients de SpaceX c'est la NASA donc ce n'est pas des entités mais totalement séparées La concurrence sera
3: pas la NASA alors peut-être après sur leur futur lanceur SLS mais ce n'est pas vraiment de la, de la concurrence c'est plus que le ça va mettre au rebut le, le lanceur de la NASA peut-être mais c'est plus par exemple Ariane Espace ou ULA, ou qui eux font des lancements commerciaux qui sont en concurrence directe sur les lancements de satellites euh, donc, euh, par contre, Ariane Espace, par exemple, ils ont peut-être plus de soucis à se faire si SpaceX marche, mais il y a encore le temps avant de. Il y a encore le temps.
2: Après, c'est sûr que moi, de ce que je connais du spatial, les, les contacts, par contre, euh, typiquement Europe-États-Unis, sont beaucoup plus restreints que, que ce que peut y avoir euh, en contact avec les États-Unis-États-Unis États-Unis et, et au sein de l'Europe. Quoi.
3: Oui, mais d'ailleurs, on n'a pas le droit de travailler en tant qu'Européen chez SpaceX. Euh, tout ce qui est...
2: Bah, t'as, pas le droit, t'as pas le droit de travailler euh, chez l'ESA euh, si t'es pas européen. Alors, je sais pas
3: hein. si on a vraiment la même chose, mais en tout cas c'est des, pour des questions de Ah moi bah, je, peux, je, peux te le a, mmh.
2: je peux te le confirmer qu'il y a la même chose. <rire> non, c'est très... En fait, même quand tu es prestataire et que tu fais des missions à part, c'est, là c'est envisageable sur des sujets pas importants, mais c'est très compliqué. Et par contre, pour bosser sur vraiment les sujets importants, c'est européen voire français quand il s'agit du CNES euh, jusqu'à un certain niveau, quoi. Donc euh, si, bah, parce que c'est ce que tu dis, c'est, concrètement on a beaucoup parlé de fusées, ça fait parler de l'espace etc, j'en ai parlé je crois au, au dernier sujet, je t'avais posé une question là-dessus, mais euh, y a ré... ce qui ressemble le plus à une fusée c'est un missile, hein. mais, d'ailleurs, euh, et euh, le fait qu'il y ait euh, autant de fric qui va dans le spatial c'est pas un hasard non plus. Quoi. C'est ce
3: que je disais, là, euh, les, premiers, les le premier premiers satellites et les premiers hommes ils, ils étaient sur des missiles nucléaires en fait, et d'ailleurs une des raisons pour laquelle ben, les américains étaient choqués et un petit, ils avaient aussi peur, c'est parce que quand tu es capable d'envoyer euh, quelqu'un en orbite euh, ou un satellite qui fait le tour de la Terre, ça veut dire que globalement tu es capable d'envoyer une, une charge nucléaire partout sur la Terre aussi. Et donc si tu n'es pas capable de faire pareil, c'est qu'au niveau de dissuasion, tu n'es pas à la hauteur. Euh, donc euh, à l'origine, c'est vraiment très lié, au, c'est très lié au, au militaire et pendant très longtemps, en fait, euh, c'est resté lié au militaire. Nos jours, on commence, enfin, on commence à avoir des technos qui ne sont plus trop liés aux militaires, mais par exemple, il y a beaucoup de fusées, notamment par exemple les fusées chinoises, qui fonctionnent avec des, euh, des ergols qui ne sont pas du kérosène et de, de l'oxygène, mais justement le, de, l'hydra, de l'hydrazine et du peroxyde de, d'azote, parce que dans un missile nucléaire, on ne peut pas se permettre, de, au moment de le tirer, de passer une demi-heure à remplir les réservoirs avec de euh, l'hydrogène liquide qui s'évapore très rapidement parce qu'il faut le maintenir au froid, il faut que ça puisse être stocké dans un silo et au moment où on appuie sur le bouton ça part, donc en fait il faut pouvoir stocker les ergols à, t- à température ambiante. Donc on met des ergols très très toxiques mais qui fonctionnent bien et qui sont stockables à température ambiante. Et donc les, les fusées chinoises qui envoient par exemple là, récemment une station chinoise en orbite utilisent encore ce genre de carburant parce que à la base c'est des technologies utilisées pour
0: les, pour les missiles nucléaires. Donc c'est, ça reste très lié. Mais c'est même pour la. Enfin tu, tu dis pour SpaceX, euh, c'est compliqué d'aller bosser pour eux, c'était pas américain. C'est pareil pour la NASA. Hein. Enfin moi je. Si, si ah oui, je, non, je, je disais pas pour SpaceX. Si je, je disais. Enfin euh, euh,
2: c'est tout près de chez moi. Godard. Je disais de manière générale les euh, le, le la recherche et l'industrie spatiale. Euh, en gros, faut être du pays. Pour les États-Unis, faut être américain, et pour l'Europe, faut être européen, quoi. Il euh, n'y a, euh, a pas d'alternative, euh, vraiment, c'est, c'est, ça reste fermé sur les territoires. Après, il y a des coopérations de plus en plus Europe-États-Unis, Amé- Amé- mais qui ne sont, euh, sont pas sur des sujets, euh, entre guillemets, euh, centraux. Bah,
3: oui, de toute façon, être euh, capable d'envoyer quelque chose à plusieurs milliers de kilomètres, c'est euh, stratégiquement euh, quelque chose de très sensible. Donc, même si c'est théoriquement pour envoyer des satellites, c'est le genre de capacité qu'on n'a pas forcément envie de donner aux autres.
2: Enfin, voilà. Euh, on a d'autres remarques ou on passe à la suite
0: euh, Je crois qu'on peut passer à la suite. Oh, oui, non, je, c'est bon. Je, donc Je crois qu'on t'a posé les questions au fur et à mesure. Attends, je vais juste vérifier rapidement s'il y a eu d'autres questions qu'on a oubliées. Ah, il y a quelqu'un qui pose des questions sur la Chine à la fin. Est-ce que tu as une remarque à faire sur la Chine particulière Eh euh... bien,
3: la Chine a euh, un programme spatial assez ambitieux et euh, euh, justement, ils peuvent être assez motivés pour. Euh... Alors, je ne sais pas s'ils iront par exemple sur la Lune ou se faire ce genre de mission, mais en tout cas, ils sont assez actifs. Et euh, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on leur a interdit l'accès à ISS. Euh, apparemment, le Congrès américain a voté euh, comme quoi ils avaient pas envie que les Chinois participent aux missions internationales de l'ISS, alors que tout le monde participe. Ce qui fait qu'ils sont en train de construire leur propre station. Donc euh, bon, c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, euh, ils font des gros progrès en ce moment. Euh... De leur côté. Donc, ils ont, euh, ils ont un programme scientifique ou pas je... Oui, oui, pas, tout oui. à fait. Euh, bah là, la mission, euh, le, le laboratoire spatial qui a été envoyé euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines ou quelques jours, euh, je crois qu'il y a des expériences du CNES qui vont être faites dedans, euh, justement. Donc, euh, ils ont, c'est vraiment des, des stations scientifiques, ils ont un programme scientifique. Et en fait, euh, euh, c'est tout à fait comparable on va dire, à ce que pour faire la NASA. Euh, sauf qu'ils font de leur coin parce que euh, politiquement ils sont un peu isolés et apparemment ce serait, enfin, bon, après ça, je ne sais pas mais ce serait peut-être plus les américains qui, n- qui ne veulent pas les laisser venir plutôt que l'inverse mais bon, ça je ne connais pas les détails mais, en tout cas ils envoient des grosses charges utiles en orbite ils ont des fusées qui fonctionnent plutôt bien même si c'est sur des technos un peu archaïques hein, mais, mais, mais ça fonctionne
0: bien et on a une dernière question de Jimmy qui demande ce que tu penses des fusées à propulsion par explosion. Alors, je crois que ce qu'il veut dire, c'est les... J'en avais vu dans... Explosion nucléaire euh... ou... Euh... Euh, peut-être, c'est les trucs de... dans une émission d'Horty Biology. Là, ils en parlent où ils envoient des explosions derrière et ça fait une sorte de truc par rebond. Enfin, une... je oui.
3: Si vous... euh, oui, je crois que ça s'appelait le projet Orion. Je crois que c'est dans les années 60 ou ce genre de de cas. Oui, voilà, c'est bien ça. Il n'y avait avait pas trop de problèmes à l'époque sur les essais nucléaires ou autres. Et euh, ils avaient vocation de faire une une fusée qui lance derrière elle des petites bombes nucléaires miniatures et avec un gros bouclier. Et chaque petite explosion euh, propulsait à intervalles réguliers la fusée. Et en fait, sur le papier ça, euh, ça donne une très très bonne efficacité en fait. Parce que justement, le, l'énergie contenue dans la masse des... C'est toujours pareil, hein, il y a une sorte de masse qui est éjectée qui fournit de l'énergie. Et l'énergie contenue dans, dans un kilo de, de combustible nucléaire est énorme par rapport à par exemple de l'hydrogène. Le truc, c'est que c'était abandonné quand il y a eu les problèmes de radioactivité, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément top de propulser des fusées avec des, de la matière radioactive. Par contre, euh, la propulsion nucléaire... Euh, dans l'espace reste quelque chose d'intéressant où le principe consiste en fait à chauffer des gaz avec un, une sorte de réacteur nucléaire. Donc là, on n'envoie pas des, des bombes radio- radioactives, mais en fait, ça on chauffe des, des...
0: des piles, des piles nucléaires. Alors, c'est,
3: non, ça c'est pour euh, ça, c'est les, euh, les euh, c'est pour alimenter les sondes. Parfois, on met des. Oui. Voilà. mais là, là le... non, c'est vraiment une propulsion. C'est-à-dire que on a un réservoir d'hydrogène. Euh, on a un réacteur nucléaire et en fait on fait passer dans le réacteur nucléaire l'hydrogène, c'est chauffé très très fort et après on fait passer dans une tuyère classique donc au lieu de chauffer les gaz euh, avec une, une combustion en mélangeant avec un carburant et un comburant, là on fait passer juste un gaz, donc euh, souvent l'hydrogène parce qu'apparemment ça marche bien avec, dans le réacteur pour le chauffer très fort et on utilise ça pour se propulser et apparemment ça permet d'avoir une très, très bonne efficacité si on, on a besoin de pousser pendant très longtemps euh, une fusée voilà, donc après, ça veut dire qu'il faut monter un réacteur nucléaire euh, miniature euh, en orbite, avec tous les problèmes, euh, les problèmes qui peuvent arriver en cas d'échec de, du tir, parce que ben on, on, ré, on répand dans l'atmosphère et sur Terre des, des morceaux de réacteur nucléaire.
0: Ah ouais, bah, euh, j'en avais parlé dans le truc de, de Voyager, il y a une, une sonde avec un... Un, une, une pile nucléaire qui s'est pété la gueule au oui. Canada, je crois. Oui, c'est ça. Oui. En 1978, Cosmos 954. Mais donc, euh... ils, donc, ils ont pas dû être très contents le Canada. Oui.
3: <rire> mais euh, en Europe, on ne sait pas faire ce genre de technologie, mais euh, les, les États-Unis on les utilise régulièrement parce que pour les sondes lointaines, euh, si on n'a pas envie de passer par des panneaux solaires, c'est la seule alternative. Et Curiosity eh bien, fonctionne avec ça. Je crois que ça produit euh, 900 watts en continu et pour pas mal de temps sans panneaux solaires, ce qui est très pratique. Oui. Voilà. Et Voyager aussi, je crois, d'ailleurs. Mais...
0: Les euh, Voyager antennes. aussi, je crois, oui. Bah, tout, ce qui est, ouais. tout ce qui est trop loin pour avoir, euh, pour avoir du soleil, oui. Bah, je crois que Juno, c'est la première
3: sonde qui fonctionne avec
0: des panneaux solaires
3: qui euh, est allée euh, au-delà de Mars, en fait. D'habitude, les sondes qui allaient au-delà, au-delà de Mars, elles utilisent forcément des réacteurs nucléaires pour euh, car il n'y a pas assez de soleil, sinon. Il me semble, à vérifier, mais...
0: Ok. Ok. Euh, bon, bah je te remercie. Je crois qu'on va pouvoir conclure. J'ai, j'ai vu que c'était la fin des questions.
2: Il me semble qu'il manque une côte, mais je ne veux ah, pas le oui. vendre. Ah
0: non, non, je, je, je vais faire le pitch et je pense que tu as préparé une côte, oui. Et du coup, je vais faire le pitch juste avant. Donc, la semaine prochaine, c'est le premier épisode roue libre de l'année. Donc, euh, attention, le live aura lieu lundi 3 octobre et pas mardi. Notez-le si vous venez, venez au live. Euh, donc pour les nouveaux, un épisode roue Libre, c'est une émission de, où on invite des vulgarisateurs euh, qui parlent de science à leur mati- manière, artistes, youtubeurs, journalistes, blogueurs, et euh, où on fait souvent euh, des retours des auditeurs, un quiz. Et, voilà. et la semaine prochaine, on va interviewer euh, Marie-Charlotte Morin. Donc si vous ne la connaissez pas encore, elle a fait une forte impression au concours de vulgarisation « Ma thèse en 180 secondes » il y a deux ans, où elle avait gagné euh, beaucoup de, de prix. Et cette année, la voilà qui revient en tournée dans toute la France avec un spectacle intitulé « Tout le monde descend », qui se présente comme une comédie de vulgarisation scientifique qui se propose de traiter la théorie de Darwin en la rendant tout à fait accessible et joyeuse. Voilà, donc on va parler de sa recherche, mais aussi de sa manière drôle et bien à elle de faire de la vulgarisation. Je te laisse faire ta quote, Frédéric Oui.
3: Alors j'ai une citation de Werner von Braun, qui est un ingénieur allemand qui a entre autres dirigé le programme des fusées V2 pendant la deuxième guerre mondiale et qui a été récupéré après la guerre par les Américains et en fait c'est le concepteur en chef de la fusée Saturne 5. Donc euh, alors en anglais je vais essayer. Our true greatest problem are gravity and paperwork. We can leak gravity, but sometimes the paperwork is overwhelming. Donc, la traduction ça donne nos deux problèmes sont la pesanteur et la paperasse On peut vaincre la pesanteur mais parfois la paperasse est écrasante.
0: Merci beaucoup euh, donc je vais coller dans la chatroom euh, bah. et euh, voilà bah, je crois que c'est tout pour cette semaine euh, donc on se retrouve la semaine prochaine donc avec euh, marie charlotte euh, morin et d'ici là euh, que servir la science, soit votre joie!
2: Les savants subissent la concurrence des médiateurs qui alimentent la crédulité parmi les plus jeunes, notamment sur Internet. On en fait notre nouveau jingle ou bien
0: C'est pour les gens du Palais de la Découverte, ça, non Oui, c'est les les médiateurs qui alimentent la crédulité parmi les plus jeunes. (rire) C'est ce qu'a dit l'Elysée,
2: en fait. Voilà la la
1: phrase.
2: (rire) Et maintenant, en plus, t'es sur Internet. Tu pouvais (rire) arrêter d'alimenter la crédulité. (rire) Non, mais cette citation sonne tellement le. euh, Je ne crois pas. Il est 2016, mais je ne crois toujours pas au succès (rire) d'Internet. Il en... y a des gens qui doivent vraiment prendre leur retraite. <rire> en
3: gros, c'est une critique de y penser euh, science-étonnante, c'est
2: ça Ou j'ai mal compris Pff, J'en sais rien, en fait. Non, mais c'est vraiment une critique d'Internet. Moi, je, je, j'ai l'impression que sur nos politiques, là, il y a vraiment une, une critique profonde d'Internet. Comme si, tu euh, si on était encore dans le doute. Euh, non, mais ça va passer, c'est une mode.
0: Non, mais surtout que c'est rigolo, parce que, enfin, je veux dire, à la télé, c'est, je, en, en tout cas, au spa, en ordre spatial, euh, t'as, t'as, t'as pas un savant qui a mis les pieds sur un plateau de télé depuis... Euh... Enfin, je veux dire, c'est les Bogdanov qu'on invite pour parler des, des fusées de
2: Jupiter et de ouais, la technologie. Les, les invités habituels, sont au pire quoi. les Bogdanov. <rire> mais c'est ça, au pire c'est des Bogdanov, au mieux c'est Guy, <rire> quoi. Donc euh... <rire>